0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hay mucha algidez en el ambiente. Se nota que ya está empezando a coger velocidad todo lo relacionado a la política. Pero como les dije ayer. Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular, sabe que está atrás, que no es visible, que no dice nada relevante, y ahora le ha dado por meterse con la delegación congresional que los elegimos, elegimos, el 16 de mayo del 2021. Rinden informes trimestrales, salvo el caso de Elizabeth Torres, que eso es como si no existiera, y lamentable renuncia de por razones de salud de Mayita Meléndez, los demás están haciendo su trabajo. Así que pierden su tiempo tratando, número uno, de derogar la ley que lo creó, la ley 167 del 2020. El gobernador lo va a vetar, así que hagan todo ese showcito que tienen montado y cuando llegue a Fortaleza, y ustedes saben que el veto está garantizado. Número dos... La supuesta querella, entre comillas, ante la oficina de ética es una locura. ¿Dónde está el artículo de la ley de ética que sustentaría cualquier tipo de planteamiento o queja en contra de la delegación? Así que es puro show, show político. De alguna forma Jesús Manuel quiere hacer acto de presencia. La prensa lo está, lo está, está, le está dando coba porque la verdad es que el hombre está bien atrás. Mañana, si Dios lo permite, voy a tener a un grupo de jóvenes que están actualmente en Washington haciendo ese trabajo importante de conseguir el apoyo al proyecto HR 2757. Así que mañana los escucharán de su propia de su propia boquita de comer, más allá de lo que yo pueda decir. Jesús Manuel, cógelo suave, te metiste con lo peor que te pudiste haber metido, con la delegación congresional, porque somos muchos los que lo estamos defendiendo. Yo formo parte de la delegación extendida y sobro sobre sobre mil Eso los ha puesto a temblar, porque por primera vez hay una, una actividad importante en los pasillos de Washington, que no sean los cabilderos de los populares a los que nos han tenido acostumbrados por toda la vida. Y que él ha representado a Puerto Rico miles de millones de dólares. También cubrí ese tema. Así que, lo suave. ¡Cójanlo suave! Háganle caso al pueblo de Puerto Rico. Respeten el voto. El pueblo de Puerto Rico votó en noviembre del 2020 por ustedes y también por la estadidad así que no pueden menospreciar la importancia de ese voto porque fue en el mismo evento en que fueron ¿verdad? escogidos, mal escogidos, pero escogidos algunos de ustedes eh, para la legislatura de Puerto Rico. Ahora estamos pagando las consecuencias. Tienen a la secretaria de Educación y a la secretaria de la Familia en ascuas. A una por los abanicos o los que <ríe> había acondicionado. Yo nunca había oído una cosa como esta. No tiene nada que ver con sus credenciales, no tiene nada que ver con su experiencia. No, los abanicos y los aire acondicionados. Y a la Secretaría de la Familia, por casos que datan de muchos años y que parece que algunos pretenden que los haya resuelto desde el 2023 para acá, que fue cuando ella asumió de forma ¿verdad? interina eh, la Secretaría de la Familia. Sigan por eso, ve que por ahí por, por qué no me sorprenden. Eso es el tracto de esta legislatura popular desde enero del 2021, tendré que repetirlo ad nauseam, así empezaron en enero. Dándole bola negra, como dije ayer, a un extraordinario cuca, lo dije extraordinario, servidor público como Larry Selhamer. Puerto Rico se lo perdió. Él está muy feliz, me consta, muy feliz y ha podido viajar lo que posiblemente en su vida había podido hacer, porque siempre estaba atestado de trabajo y no podía dedicarle ese espacio a su vida familiar que cualquier ser humano atesoraría. Así que, pero aún así no me voy, no me voy a olvidar de lo que le hicieron a Larry y lo que han hecho a tantos otros personas designadas, competentes por el señor gobernador Pierluisi, porque ustedes han querido demostrar el mollero de que bueno, ustedes son los que determinan si la persona va o no. No les importa Puerto Rico, no les importan los departamentos, no les importan las agencias, no les importa, les importa nada más que lograr demostrar mollero político. Bueno, yo creo que se le está desinflando, porque a menos que coman espinaca como Popeye, esos molleros son flácidos y no van a ir a ningún sitio el gobernador les va a vetar todas esas medidas antidemocráticas que pretenden aprobar. Y quiero hablar de un tema, pero brevemente. Esta mañana estuve escuchando el programa, el programa de las nueve de la mañana, ¿verdad? Sin miedo. En el mismo participan Alex Delgado, Carmelo Ríos y Alejandro García Padilla. Entonces volvieron a abordar el tema de los jefes de agencia, que no son ninguno de los que están prohibidos por ley, que es justicia, educación, hacienda y el superintendente de la policía, hoy comisionado de la policía. Cualquiera otro jefe de agencia, según García Padilla, no puede participar en ninguna actividad política. Y menciona el Hatch Act. Yo les voy a hablar un poquitito del Hatch Act, pero van a necesitar mucho tiempo para desmenuzarle el Hatch Act. El Hatch Act fue una ley que se aprobó en la época de Franklin Roosevelt, en el año 1939. Y todo empezó porque ese proyecto que hizo una diferencia en levantar la nación de la Gran Depresión, el, work, el Work's, eh, se llama Work's, Progress Administration, WPA eh, algunos políticos pensaban que el que estuviera dando tanto, tanto éxito estuviera siendo tan exitosa inclusive en Puerto Rico, por cierto eh, pues no les convenía y entonces inventaron una forma de ponerle un, un, unas limitaciones a la participación política de los servidores públicos de la rama ejecutiva de los Estados Unidos. García Padilla, en tu época hubo un proyecto de ley que yo fui a la vista, creo que estaba presidiendo la Luis Vega Ramos, sin memoria, no me traiciona, y coincidía en la vista con César Miranda, un gran ser humano y un gran secretario de justicia. Y en una parte, antes de comenzar nuestras ponencias, yo le dije, César, tú sabes que esto que pretenden es innecesario. Eso está cubierto y aún más que el Hatch Act por la ley de ética gubernamental. Que me desmienta César, si él me dio Zulma, tú tienes razón, pero no me queda otra alternativa que venir a darle mi apoyo al proyecto. Dios es mi testigo que esa compensación existió. García Padilla acaba de entender que el Hatch Act no es lo que tú crees que es. Léelo, léelo para que veas. No es una prohibición a que los eh, secretarios o las personas de más alto nivel no puedan hacer ningún tipo de expresión ni participar en actividades político-partidistas. ¡Para nada! Ahora, sí me gustaría que en vez de estar viendo el hashtag, vean la ley de ética. La ley de ética, en su artículo 4.2, que es el código de ética que le aplica a todos los servidores públicos, a la rama ejecutiva, a todos los servidores públicos dice claramente lo siguiente se lo tengo que leer porque la insistencia de hablar de leyes que no impactan a Puerto Rico porque son cojas, son leyes que no tienen toda la envergadura que tiene la ley de ética de Puerto Rico miren lo que dice Capit eh, artículo 4.2, prohibiciones éticas de carácter general inciso i. Un servidor público, cualquiera de la rama ejecutiva, que es donde la oficina ética tiene jurisdicción, eso no incluye, eso no incluye a los legisladores, by the way, pero sí incluye a los alcaldes. Un servidor público no puede utilizar en los bienes muebles, hoy muebles del gobierno, cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, pegatina, calcomanía, la ley Hash no tiene nada de eso, rótulo, insignia, aplicación tecnológica, mensaje escrito u otro distintivo que identifique o promueva, directa o indirectamente, los intereses electorales de cualquier partido o candidato político. Inciso J, un servidor público no puede mientras se encuentra en funciones de su trabajo ¿me entendieron? mientras se encuentra en funciones de su trabajo o sea en horas laborables cuando está haciendo su trabajo ah me va a decir ah pero los jefes de agencia no tienen horas laborables perdónenme claro que tienen tiempo para poder hacer las cosas que le co bueno, pueden ir al cine, pueden hacer la compra pueden ir a la playa o alguien le va a decir no usted no puede hacer eso porque usted es un jefe de agencia por el amor a Dios un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, utilizar en su persona, su propiedad o cualquier propiedad bajo su custodia, algún símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, pegatina, calcomalía, rótulo, insignia, aplicación tecnológica, mensaje escrito u otro distintivo que identifica o promueva directo o indirectamente los intereses electorales de cualquier partido o candidato político. Inciso K. Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que directa o indirectamente promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político. L. Un servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, contribuir económicamente o emplearle su tiempo para realizar o participar en una actividad política. Le voy a leer eso otra vez. Un servidor público no puede, mientras se encuentre en funciones de su trabajo, contribuir económicamente o emplear de su tiempo para realizar o participar en una actividad política, mientras se encuentre en funciones de su trabajo. ¿Me pueden entender? Es tan difícil de entender esto. M. Un servidor público no puede, mientras se encuentre en funciones de su trabajo, exigir o solicitar a los demás servidores públicos que hagan contribuciones económicas o que empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política. ¿Me entienden? Por eso la oficina ha interpuesto muchas multas cuando se ha encontrado que algunos servidores públicos han utilizado de su tiempo y de su espacio para vender taquillas, por ejemplo, y han salido en curso y han tenido que pagar multas. N... Un servidor público no puede solicitar o aceptar por sí o a través de una persona privada o negocio un beneficio de un contratista o de una entidad reglamentada por su agencia para una actividad política. Esto, lo, lo único que está exento o que no les aplica esto es a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Elecciones. El día que acaben de entender que la ley de ética ya ocupó ese campo, no el Hatch Act, la ley de ética, pues tal vez algún día entiendan la importancia de la oficina de ética. Pero como no quieren aceptarlo y como está en un Demolition Course, siendo el jefe principal del Demolition Course, el representante Héctor Ferrerijo, pues entonces la idea de atacar a la oficina de forma indirecta es decir que no debiéramos permitir que los servidores públicos que dirigen agencias, salvo los que están específicamente establecidos por ley, pues entonces que los castiguemos. Pues miren, no hay nada en la ley que les impida a los jefes de agencias participar en actividades políticas como no se les... A Cuando llegó el caso de Ana Rius a la oficina, yo sabía que eso no iba para ningún lado, porque lo hizo en horas no laborables, lo hizo en un vehículo privado, y por ende, nadie pudo probar que había utilizado su tiempo o, su propi o la propiedad de la, del Departamento de Salud para beneficiar a un partido político. El día que aprendan a entender esto, entonces podrán comprender la importancia de la Oficina de Ética Gubernamental, no solamente en ese renglón, en tantos otros, pero la quieren implosionar porque lo han querido hacer desde el 2013 bajándole el presupuesto para hacerla casi inoperante. Lo que pasa es que a, en esa oficina hay una cosa que se llama babilla. Y no nos, nunca nos dejamos, nunca nos dejamos pisotear. Siempre lo dijimos públicamente y el actual director también lo ha hecho. No lo van a lograr. Y cuando intenten, si es que finalmente intenta, si es que finalmente logra, ese proyecto de Héctor Ferrer, que yo le llamo el Frankenstein, logre ser aprobado en cámara de Senado, sabe lo que va a pasar cuando llegue a Fortaleza, ¿verdad? Veto, veto y veto. Gracias a Dios que existe ese derecho constitucional del gobernador, porque si no fuera por eso, la legislatura actual tratarían de gobernar el Ejecutivo desde la legislatura, porque quieren, ellos son, eso es lo que ellos han querido hacer, por eso es que no aprueban los, eh, nomi, las nominaciones del gobernador ellos quieren ser los que manden en este país y no mandan es compartido y ese compartido, gracias a Dios que la gran, el gran balance es el veto del gobernador no sigan con esa guasimilla yo no me voy a cansar y mientras yo tenga voz y tenga salud lo seguiré diciendo y lo seguiré señalando, porque se cansa uno de cómo trata de manipular la opinión pública para arrimar la saldina a su brasa. No way, yo no me voy a callar. No me voy a callar, así que no me provoquen. Porque gracias a Dios todavía me queda algo en esta cesera que papá Dios me dio para poder combatir la ignominia y los tantas mentiras a los que lamentablemente tienen acostumbrado a nuestro Puerto Rico. Así es como ellos operan a base de mentiras. A base de demostrar, como les dijo ahorita, el mollero ese flácido de que bueno pues ellos no lo van a probar pues está bien, ellos no lo van a probar El gobierno va a seguir trabajando y va a seguir operando con o sin la anuencia de ellos. Uno esperaría que a esta altura de este cuatrienio esperaría, no pierdo la esperanza de que se cansen y que se pongan a trabajar en asuntos que son de verdadero interés del pueblo de Puerto Rico. No sigan. Están perdiendo su tiempo y están haciéndonos perder el tiempo a todos los que estamos pendientes de lo que ocurre en Puerto Rico. Yo no me voy a callar. Lo peor que les pudo haber ocurrido a todas estas personas es que me dieran un micrófono. <ríe> no me voy a callar. Están claros sigan, sigan que se van a encontrar conmigo al final de la, de la fila y yo los voy a desenmascarar. De más está decirle que ya estoy harta de toda esta estupidez. Ahora lo último que se le ocurrió a Tatito es que él no va a permitir el aumento de salario a los jueces. Porque entonces él quiere... Hacer todo una mogolla es que ese es el partido de la mogolla. Tengo que decir que antes que existiera el Victoria Ciudadana y el PIB, el partido de la mogolla del Partido Popular, mogollan las cosas en la legislatura. El Frankenstein del super, la superagencia de, de anticorrupción, y ahora el meter todo en una olla, los los salarios de los jueces que hace más de 20 años que no reciben un aumento de sueldo y que José Luis Dalmau les prometió que él iba a atender eso ahora en esta sesión que ya lleva ah, tres semanas porque él no quería atenderlo sin antes haber resuelto el asunto de los aumentos de salario a los empleados de la rama judicial no a los jueces, a los empleados y se hizo no, ahora Tatito quiere que incluyan al gobernador, a los jefes de agencia, a los legisladores, a media humanidad. ¿Ven que es una mogolla? ¿Ven que la intención no es reconocer que los jueces merecen, ameritan un aumento de sueldo porque hace más de 20 años que no reciben uno? Pues así son. Esa es la forma y manera en que operan. Así que bueno, vamos a hablar de algo positivo, ¿verdad? Que uno se harta de esta politiquería barata que no lleva a nuestro querido Terruño a ningún lugar que no sea al estar sintiéndonos que estamos atrapados en este supuesto gobierno compartido, aquí no hay nada compartido aquí está la actitud de yo me llevo el bate, la bola las bases y todo lo que encuentra en el camino para imponer su criterio sin que haya un diálogo antes pues no lo van a lograr, no lo van a lograr. Es un muro de contención lo que hay en Fortaleza, créanme. Esas paredes que se erigieron alrededor de, del viejo San Juan, incluye el Palacio de Santa Catalina, y son no, no pudieron ni siquiera los corsarios que intentaron derrotar a base de bombazos y, y, y cosas de esa envergadura, no pudieron hacer lo que van a creer ellos que van a poderlo hacer ahora? No van para ningún lado. Pero vamos a hablarle de algo positivo eh, que advienen conocimiento en la mañana de hoy, que se, primue, se firmó la orden de trabajo para reparar permanentemente la represa Oaxaca. Ustedes saben que la represa Oaxaca nos ha mantenido en vilo, particularmente después del huracán María. Y entonces el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, sí, José Colón, director ejecutivo de Energía Eléctrica, y el comandante del equipo de trabajo del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, U.S. Eh, US Corps, Corps of Engineers Charles Decker firmaron el martes la primera orden de trabajo luego de que la firma del memorando de acuerdo el pasado 29 de junio para comenzar los trabajos de reparación de la represa Oaxaca. con la firma de esta orden de trabajo cuyo costo sobrepasa los 50 millones de dólares comienzan los estudios de ingeniería y de análisis de riesgo, de riesgo del proyecto de la represa de Guajataca. Esto es una gran noticia. La firma de este documento es especialmente importante por ser, por ser el primero que se suscribe formalmente bajo el nuevo grupo de trabajo federal del Cuerpo de Ingenieros, VIPR, que tiene a su cargo la implementación de los proyectos de infraestructura en Puerto Rico y las Islas Vírgenes bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros. Mediante este acuerdo histórico de colaboración, se repararán los daños ocasionados a la represa Oaxaca por el huracán María de manera permanente. Además, se atenderán otras mejoras estructurales que colocará esta importante facilidad en cumplimiento con los códigos actuales para la tranquilidad y el beneficio de los cerca de mil ciudadanos que en los municipios de San Sebastián, Quebradillas, Isabela, Moca, Aguada y Aguadilla. Con este gran proyecto vamos a llevar una represa del 1929 al siglo XXI, al Grisias, y felicidades tanto a Josué y a la Autoridad de Energía Eléctrica como al Cuerpo de Ingenieros. Así es que se hace patria, no con todas estas estupideces que salen de la legislatura. Dicho eso, pues le entrego el micrófono al, al zombi, porque ya estamos en ese momento de la pausa, esperando que ustedes se mantengan en, ¿verdad? en sintonía con esta servidora, Zulma Rosario, para continuar... Los temas que traje para ustedes en el día de hoy. Hasta, hasta en breve. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno. I'm back. Quiero hacer una nota al calce sobre una situación que ocurrió esta mañana temprano. Eh, donde el panel del FEI. Eh, mediante un comunicado de prensa, informó al pueblo de Puerto Rico que estaba resolviendo el contrato del fiscal eh, Miguel Colón. Esto ocurrió por una situación eh, en la vista preliminar. No es juicio. No se equivoquen. Este caso todavía no ha llegado a esa etapa final de juicio. Estamos en vista preliminar y además de Miguel Colón, está el fiscal Manuel Núñez Corrada, que ha estado todo el tiempo allí, así que el caso continuará. No se, no se desenfoquen, por favor. Dicho eso, pues quiero ahora hablar de algo que a mí me resultó bastante bastante novedoso, que es que al individuo que llamó cerca de mil veces, sí, es, me oyeron bien, mil veces al 911, lo identificaron tres personas mediante una rueda de confrontación, o sea, un line-up, pero de voces. Lo identificaron tres positivamente al individuo de nombre Carlos Soto Rodríguez, de 35 años, residente de Guayama, que hacía lo siguiente, llamaba al 911, y en algunas ocasiones se identificaba como el presidente Biden, en otras ocasiones como la comisionada residente, y muchas veces avisaba falsamente, miren a lo que llegó este individuo, este individuo de verdad que es un, es un terrorista, avisaba falsamente sobre accidentes, llamadas de diferentes números para bloquear el acceso al cuadro telefónico, timbraba y colgaba en otros intervalos cortos de tiempo, el agente de la policía a cargo de la investigación, Omar Santos, indicó que mantener las líneas de emergencia ocupadas ya podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien en peligro. Dos o tres segundos es la diferencia para salvar una vida. Qué bueno que lo pudieron identificar, qué bueno que dieron con él, qué bueno que lo están procesando y esperemos que le caiga todo el peso de la ley porque ese es un terrorista. Y como estamos en la cuestión del terrorismo, me llamó mucho la atención esta noticia que recoge primera hora de hoy, que dice el titular Putin tilda de persecución los casos contra Trump. ¿Really? Dios lo cría y ellos se juntan. En el medio de esta reseña hay una notita que dice durante sus cuatro años en la Casa Blanca, Trump presumió en repetidas ocasiones de mantener una buena relación con Putin mientras que los críticos alegaban que era un sumiso con el presidente ruso pues mira, paint it forward miren las expresiones de Putin en cuanto a la persecución de Trump para nosotros, los que está ocurriendo en las condiciones actuales, en mi opinión es bueno, porque muestra la podredumbre del sistema político estadounidense que no puede pretender enseñar democracia a los demás. Eso lo dijo Putin en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, al este de Rusia. Todo lo que está ocurriendo con Trump, estas son las expresiones de Putin, de Putin of all people, es la persecución de un rival político por motivos políticos. Eso es lo que es. Y se está haciendo frente a la opinión pública de, de Estados Unidos y de todo el mundo. El problema, Mr. Putin es que en los Estados Unidos, distinto a Rusia, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Así que él tendrá que enfrentar las acusaciones que los gran jurados de Nueva York, de Florida, de Washington, D.C. y de Georgia eh, le han levantado en su contra. Esas acusaciones parten de un gran jurado, no de un fiscal el fiscal tiene que ir a probarle al gran jurado, más allá de dudas razonables, que la prueba que tiene recopilada debe ser óbice para radicar una acusación, que es lo que ha pasado en este caso. Son cuatro o cinco acusaciones distintas en contra de Donald Trump. Nadie está por encima de la ley Putin. Yo estoy segura que en Rusia eso jamás ocurriría. Así que no hable de democracia ni dar lecciones de democracia a un país como Rusia que definitivamente democrático no tiene nada mira lo que le están haciendo a los ucranianos que gracias a Dios han dado una lucha eh, por defender su territorio hablando como los locos las personas pensaban que nos habíamos salvado del huracán Lee que como dije ayer eh, ha roto todos los récords por la rapidez con que incrementó la velocidad de sus vientos eh, y que gracias a Dios cambió su trayectoria hacia el Atlántico abierto. Pero ya nos habían advertido los meteorólogos que ese huracán habría de traer consecuencias a través de oleaje, oleaje verdaderamente brutal. Pues miren, me encontré esta mañana con una foto en la segunda página del Nuevo Día, ...de la secretaria... ...de la secretaria, perdón... ...de la alcaldesa de Loíza... ...Julia Nazario... ...observando los destrozos... ...que ocasionó la marejada... Esa ...es una marejada súper ciclónica... ...la noticia dice... ...las marejadas causadas por el paso del huracán Lee... ...al norte de Puerto Rico... ...provocaron daños... ...en 14 comunidades costeras... ...en Loíza... ...particularmente desde las parcelas Suárez hasta las carreras y tocones. Las olas exacerban el problema de erosión costera y provocan mayores daños a las estructuras en la zona, explicó la alcaldesa Julia Nazario, al precisar que el personal municipal ha removido arena en las calles para permitir el tránsito vehicular. En cada marejada se agudiza el daño en esta costa y se acerca más el mar a las casas. El huracán Lee no afectó a Puerto Rico propiamente o directamente, pero sus fuertes vientos provocaron un oleaje de más de 10 pies de altura en el litoral norte. El gobernador Pierre Luisi declaró en abril un estado de emergencia por la crisis de erosión costera y asignó 5 millones en fondos de la ley ARPA, que es una ley federal, y otros 100 millones del programa de mitigación en la infraestructura para finan financiar las medidas para atender la situación. Así que por lo menos tenemos alguna esperanza de que esta erosión costera está siendo atendida por especialistas en la materia y que de alguna forma a futuro podremos eh, atender de forma preventiva eventos de esta envergadura que no podemos impedir que ocurran, como no podemos impedir que ocurran los huracanes así que bueno, qué bueno que que hay una un plan definido con especialistas definidos para atender el asunto del cambio climático y la erosión costera. ¿Podemos hablar un ratito de Luma? Sí, Luma. Desde que Luis Raúl no está en su comisión, ya no se oye tantas quejas sobre Luma. ¿Se han dado cuenta? Porque ese era el caballito de batalla de Luis Raúl, que además de desafiliarse del Partido Popular y lo reiteró a uno hace par de días creo que fue ayer pues ya Luis Raúl no tiene ese ese lugar desde el cual despotricar y mantenerse vigente en la opinión pública ustedes saben que él hace tiempo decidió que no iba a correr nuevamente por el distrito o el precinto de donde él es el rey, algo así como el rey de Guayama Albert Torres, porque la nueva configuración de este distrito lo ponen en desventaja frente ¿verdad? a la realidad jurisdiccional del nuevo distrito, así que él ya tiene su mira puesta en un, en un escaño por acumulación. Así que necesita que el pueblo de Puerto Rico completo lo conozca, no solamente el área donde él sí, el, el representante de hace muchísimos años. Ahora él quiere ser a nivel de todo Puerto Rico y encontró un gran, una gran excusa para dejar su voz y que la prensa le diera cobertura, cosa que la prensa normalmente no hace con los representantes por distrito o los senadores por distrito, pero sí lo hacen con los que están por acumulación porque naturalmente es una voz más abarcadora y tratan de llevar su mensaje a todos los rincones de la isla. Así que el caballito de Luma ya él se tuvo que bajar, pero Luma sigue haciendo su trabajo. Y entonces nos encontramos con esta noticia en el nuevo día de hoy, página 5, es dos cosas. Número uno, que ellos siguen dándole particular énfasis a, a bregar con la vegetación y que es la causa, según ellos, de más, más del 50% de los apagones. Dice, está en conversaciones, oigan esto, me pareció interesante, yo los vi a ellos en plena acción aquí en la carretera 307 en Cabo Rojo, y lo estaban haciendo de una forma muy puntillosa, y luego de que tumbaban ramas porque no estaban cortando árboles per se, trajeron una máquina para hacer mulch de, ¿verdad? de esas ramas y que no fuera algo que pudiera afectar o el tránsito o, o las comunidades que estamos alrededor de esa carretera. Así que esto ha llegado a otro nivel. Miren esto. Luma está en conversaciones con la Universidad de Puerto Rico para reclutar personal que garantice las mejores prácticas académicas en el manejo de la vegetación que se remueva. O sea, Van a contratar arboristas o especialistas en cómo manejar eh, el crecimiento desmedido de, cierto, de ciertos árboles, de cierta flora que afecta las líneas de transmisión. Pretende realizar acercamientos a artesanos, esto me encantó, que puedan aprovechar la madera de los árboles, que sean talados. Así que la Universidad de Puerto Rico y los artesanos le van a dar... Otro giro a, esta, a este proceso de poda, de ramas que interfieren con las líneas eléctricas. Y además de hacer, seguir haciendo la poda, van a hacer un proyecto de mitigación, sembrando árboles de menor altura, de forma que no interfieran en el futuro con las líneas. Tengo que felicitar a Luma. Eso es lo correcto. Este año fiscal, el negociado de energía, le aprobó a Luma un presupuesto de 50 millones destinado al control de vegetación más 180 millones al considerar las partidas otorgadas por el gobierno federal. O sea, 180 más 50. Según mi eh, calculadora, son 230 millones para seguir manejando el problema crítico de árboles y ramas que interfieren con la transmisión en las líneas eléctricas. Pero además, la segunda noticia es que ya se han reunido con cincuenta y tantos alcaldes de los 78. Aquí está la, la suma específica para que haya una mejor coordinación y hasta un memorando de entendimiento entre Luma y los alcaldes y los 78 municipios. Que permitirá a los municipios realizar determinadas labores relacionadas con el sistema eléctrico en situaciones de emergencia. Eso no puede estar por la libre. Porque tal vez con la mejor intención una brigada de no de Luma sin coordinación con Luma puede causar la muerte de un empleado que esté trabajando ¿verdad? en las líneas, líneas de, eléctricas de, de esa empresa. Será un acuerdo uniforme para todos los municipios. Ya se reunieron con, con el liderato de la federación y de la asociación de alcaldes. La federación designó a Ramón Luis Rivera Cruz, el superalcalde de Bayamón, y a Jorge Pérez, dutuado para evaluar el pacto. Mientras que de la asociación están Julio Roldán, el de Aguadilla, Jorge, Ruiz Ramo, Jorge Ramos, de Mayagüez, el sustituto de Guillito, Luis Irizarri Paón, el de Ponce, y Obraín Vázquez. Habrá algunas obsesiones, objeciones, perdón, pero dice el jefe de, de Luma, Saca, Juan Saca, que este es un primer paso importante para trabajar juntos y que debemos tomarlo un paso a la vez. Tengo que felicitarlo, eso es lo correcto. Si se ponen de acuerdo con tiempo sin esperar a que ocurra un nuevo incidente o de emergencia, particularmente de huracanes, se podrá trabajar de una manera coordinada y se podrá enfrentar las emergencias de una forma correcta y entonces antes de terminar la transmisión de hoy quiero compartir con ustedes la alegría que me da que ya se trasladara a Pittsburgh la exposición 3000 que se refiere al hit 3000 que impulsó Roberto Clemente en el año 1972, hace 51 años. Está unas fotos, esto es, una, esto es una exhibición de fotos de GFR Media. Esa exhibición fotográfica estuvo en exposición, perdonando la cacofonía en el paseo de la princesa me lo perdí porque ustedes saben que yo trato de no ir a San Juan y no voy a ir a Pittsburgh tampoco a verla, pero el dueño de la franquicia de los piratas Bob Notting eh, indicó la importancia de esta exhibición sobre la figura de Roberto Clemente, no podemos dejar perder en los corazones y en la mente de todo el mundo y su per y especialmente de los fanáticos de los piratas del Pittsburgh, la grandeza de Roberto Clemente. La exposición está en las afueras del estadio, contigua al puente Roberto Clemente, donde también hay una estatua al fenecido Astro Boricua. No es necesario tener un boleto para un partido para poder verla y estará en esa localización durante todo el mes de septiembre. Este evento marca el primero de una celebración de una semana de quizás el más grande jugador en vestir el uniforme pirata, Roberto Clemente, perdónenme, el más grande jugador de Puerto Rico en las grandes ligas, no solamente de los piratas, a mi entender. Esta semana no es realmente acerca de los logros en el terreno de juego, sino de logros individuales o campeonatos. Puede ser sobre todo eso, un grandioso pelotero, pero en la celebración de su impacto fuera del terreno, tanto como su legado, que vivirá por siempre en nuestros corazones, de cada pirata, de cada ciudadano de Pittsburgh, y de cada fanático del béisbol, de ese es que se trata, de la grandeza de Roberto Clemente. Clemente jugó, y esto es un artículo de Antolín Maldonado, en el periódico El Nuevo Día de Hoy, en la página 50, Clemente jugó 18 temporadas en el béisbol de las mayores con los piratas hasta el momento de su muerte. Apenas tres meses después de conectar el histórico GIT 3000, momento en torno al cual gira la exhibición fotográfica. ¿Cómo olvidar? Estuvo en la conferencia de prensa el curador de la exposición y editor audiovisual, Denis Rivera Pichardo, y también estuvieron el presidente del equipo de los Pittsburgh, Travis Williams, el lanzador David Bednar, nominado para el premio Roberto Clemente. Y esto es una cita, Roberto Clemente representó todo lo grandioso acerca de los piratas de Pittsburgh. Es un honor cada año tener la iniciativa con Major League Baseball para celebrar el día de Roberto Clemente, que por cierto va a ser el 15, este viernes esta semana. Es una celebración a lo largo de toda la liga para asegurar su legado y su impacto y compartirlo con futuras generaciones. Mientras la liga celebra formalmente el día de Clemente en Pittsburgh, el legado de Clemente vive con nosotros todos los días. En la actividad estuvo Luis Roberto Clemente o Roberto Clemente Junior, no sé cuál de los dos hijos de Clemente. No se identificaron. uno es Luis Roberto y el otro es Roberto Clemente Junior. La presidenta de GFR Media indicó que es una sensación bien difícil de describir porque llegas aquí sabes que aquí fue donde Clemente vivió por tanto tiempo. Y ver de momento esta exhibición con fotos que nunca habían sido publicadas te da una satisfacción tremenda de poder traer algo de Puerto Rico, algo de su historia, a su segunda casa, o sea, a Pittsburgh. Fue Roberto Clemente, hijo, quien hace unos años regresó a la ciudad donde está viviendo permanentemente. El hijo de Roberto Clemente vive allí en Pittsburgh. es un gran comienzo para una semana increíble que tenemos aquí en Pittsburgh creo que decidir el comisionado Rob Manfred de mantener el 15 de septiembre como el día oficial nos da la oportunidad de celebrar de gran manera alrededor de ese día comenzando aquí ahora con esta exhibición que está espectacular la gente de Pittsburgh va a estar contenta cuando venga a ver las imágenes el jueves va a tener la cena de la fundación Roberto Clemente y se va a hacer por primera vez aquí en Pittsburgh también una clínica para niños que se va a celebrar el sábado, o sea, el día 16 de esta semana. Qué bueno que el legado de Roberto Clemente sigue vivo. Ese número 21, yo lo tengo grabado en mi corazón. Yo tengo dos números favoritos. El 21 porque esa es la fecha de mi cumpleaños. Yo nací un día 21. Y el 51, naturalmente, porque es la aspiración máxima eh, para beneficio de todo Puerto Rico. Dicho eso, pues le entrego el micrófono al zombie, recordándoles que mañana, jueves, al igual que el viernes, eh, tendremos después de la pausa eh, la oportunidad de escucharnos por teléfono a través del 787 832 0760 Será hasta mañana, recordándoles que se queden en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar los análisis de Enrique Quique Cruz, Luis Enrique Falú, y Noti1 en la noche Que Dios los bendiga y hasta mañana si Dios lo permite Esto fue el podcast De Noti1 630 Sin ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito A través de Apple podcast Spotify, Google podcast Stitcher y Noti1.com